0: 大部分人的需求就只是想要简单的幸福。如果把时间投入到投资这种主动的操作，反而会造成困扰。所以呢，我自己是推广用这种威士忌，或者是这种比较简单的实体投资，让它被动的增值。那大家的时间投入到自己的生活中，无论是陪家人，或者是投入工作，让自己更有能力，或者是看电影也可以放松。我觉得这样比较容易带来幸福的投资理念就是。我就让资产被动了增值。那大家呢，在用心在生活上
1: 。欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是贝大小姐，我是 r i c o 咦，这里怎么有一瓶 Whisky 啊？下次有长辈生日的话，你就拿去送吧
2: 。不行，那是我买来收藏的投资品，不可以送出去
1: 。收藏，它已经是瓶装了、欸，又不是在橡木桶里，那已经不会越陈越香啦、啊。干嘛藏啊？而且我们又不喝。
2: 不是拿来越陈越香的，那是迈卡伦的2017经典切割耶，是拿来财富自由的，好吗？
1: 财富自由靠这瓶？你会不會太异想天开了、啊？这瓶才出厂没几年呢，你确定靠它就能财富自由、哦？
2: 你不懂啦！我们来请一位专门收藏 whiskey 的酒商 whiskey c o l l 业务经理江东辰老师来教我们怎么收藏威士忌，怎么让我们财务自由。欢迎东辰老师 ，Hello， 大家好，东哲，我们今天来谈的是威士忌的经济学。这么多的投资标的物可以选择，然后你会选择威士忌？那不是喝掉的东西吗？
0: 哦，是的，我一开始也以为威士忌是喝掉的。那当然，如果简单的以结果论来说，呃，我是非常爱投资的，但威士忌是我唯一成功的一个投资。我现在投投资大概十几个商品都没有很顺利，那威士忌是让我真正有累积我的资产的一个标的
2: 。为什么？<以>是因为很多人都没有投资威士忌，所以你找到一个很冷门的嘛。
0: 我觉得这算是因缘际会。我对于投资是非常有热情的，因为他所谓的讲到要有生活品质，就必须要累积财富。我是金牛座，所以我非常喜欢钻研财务的东西。那当然，我自己在投这的过程中，也不断的在寻找资源啊，接触到。我一个酒商的人脉，他刚好已经做这件事十几年的时间，所以我在他公司化的时候帮助到他，他才分享这个资源给我。威士忌来说，它就是谷类量的，只是说它很特别，它是要放在橡木桶中陈量。苏格兰最知名威士忌的产地来说，它的法规规定放在桶里三年才能成为威士忌，它就是一个高度的蒸六酒，是烈酒。那当然，它比较知名的品牌，像我们这边主要推广就是以麦卡伦为主，知名品牌会有一个影响。买股票买龙头股的概念会比较安心，而且比较多人会去讨论它，去买卖它，人气会比较高啦。所以 ，Whisky 的知名品牌也是一样，就是像手表有劳力士啦，像包包有 h e r m e s 啦、啊、等等。麦卡伦就是威士忌中的第一梯队，它的品牌知名度非常高。如果知道威士忌的朋友，一定就会知道麦卡伦。所以相对的，它的人气跟大家愿意去买卖，就是投资，他想要去喝，想要去接手的这个几率会非常高
2: 。品牌就等于好东西吗？你也用过 Apple 的烂手机过啊？对
0: 。如果以投资来说，还会有很多的元素要去综合考量。就像我们以前考试要考到大学，也。不是说国文考好就好，可能国英数、物理等等都要有相对应的分数。所以知名品牌是我们去评估威士忌其中一个重要的原因，但不是全部。还有评估哪些原因？我觉得最重要的就是我们的一个俗语叫做“物以稀为贵”。所以威士忌有一些是几百支、几千支这样，因为全球都在抢这些货，它的供给量就是那么少。但是它的品牌量非常多人知道，所以很多人想要拥有，所以造成它的。整个涨价幅度比较高，稀
2: 有性。老师，<他>那就是他故意在源头的时候做饥饿行销啊，<对>那不是很简单操作？
0: 你也要看哪个品牌嘛。如果是大品牌，它就相对于是有话语权跟声量，它做饥饿行销的机会跟成功率就会高很多。通常是知名品牌的九款，它的保值性会很好啊。当然，你也要挑到不是知名品牌。底下每一个酒款都是 OK 的，它后面有很多因素。如果你亮好几个灯，而、欸、这个收藏的成功率非会非常高。这个很稀有，第二个蛮重要的一个效应就是集邮效应，就大家收集邮票想要收集一整套。所以如果是这个酒款来说，它是有系列，像麦卡伦它有一套叫做 Edition 系列。Earbuds One 二零一五年出的，然后它每一年出一支 ，2016 2017出到2020就是出到 Earbuds 六这一套后面购入价成本大概一万多，如果是以公定售价来说，但是它到了2023年整套变成十万左右，不能说我这六只少一只它会生气，所以有一个集邮效应，如果它是一个成套的九款都极品。会有很多藏家来收藏，所以这是很重要的一个因素。收集的时候根本不知道它里面的东西好不好喝啊？啊、哦，是的，如果你爱喝的人拿去品饮，是会很关心的一件事情。以投资来说，好不好喝反而没有那么重要哦。当然是有一点影响的因素，但好不好喝并不是占它会不会涨的主要因素哦。那这是蛮酷的，所以很多人爱喝。哦，爱喝这个酒，他就囤了一堆，然后反而套住。他说这么好喝，怎么不会涨呢？他可能买到的是知名品牌的古影系列，做给大众喝的，所以它的量是无限的。<笑>有时候你喜欢它，反而会迷失掉。啊、所以投资比较偏理性，但他觉得好喝，别人不一定觉得好喝，这是其中一个啦。那以客观来说，好喝的确跟这支酒会不会涨没有
2: 一定的因素。不是的好喝就一定会涨。一般来说，在投资的市场上面，黄金也好，股票也好，它其实都很看消费者市场。我怎么看你这家公司<对>是不是有健全的财报？你是不是有很好的策略？可是反过来，<对>你刚刚看到威士忌，它简直就是厂牌说了算呐、啊，因为我可以做行销操作，我只要在这一款特别把它变系列化，特别把它变成饥饿行销。那其实我就可以在出款的时候，我就知道这一支是我特意要让市场上作为投资标的物的，刻意把它变成了五颜六色的调酒的样子。哎、欸，那个好喝和不好喝不重要，反正里面都是化学品，没有人喝过、啊
0: 。<笑>如果你入门，的确会这样觉得。第一个，当然威士忌它有严格的法规规定啊，它里面就不能添加化学品。第二个以酒厂的出发点，其实呢，它不是要卖给大家收藏跟投资用的，它的出发点是想要做出好的酒给大家喝，因为好喝就代表我的品牌，你爱喝在持续的跟我购买，有点像麦香奶茶，你把它喝掉，你觉得很棒。多多喝掉你就很棒，所以你重复的来购买。所以以酒厂来说，它的定位其实比较像饮料店了、啊。当然，饮料店它推出各种各样不同的、初阶的也好、高阶的也好的酒款，去刺激消费者觉得我们这边饮料很多很多元又很棒，赶快喝掉。那当然，他自己行销让大家喝的这个方式呢，也会刺激到。我们讲的二级市场，就是我自己买了之后，有有一些人不喝，他反而是把它珍藏起来，结果没有喝。然后就拿去投资，这个大概延伸去九成的人是以喝为主，那不到一层的人他是以收藏跟投资不喝。酒厂他一定要给大家喝，而且他想要做出好的品质，不想要把自己品牌搞砸。所以说，我觉得这是收藏跟投资这件事是喝的文明，喝的文化已经很成熟，它产生出收藏跟投资的文化，啊、然后后面收藏投资去反过来去。推倒酒厂行销策略，哪一些会让酒
2: 更有收藏价值？过去有国安局的工作经验，哦、大部分都喝什么酒啊？听说台湾或者是中国很多的官员喝茅台啦，喝高粱啦。
0: 你这样让我回想到以前的一个回忆，因为国安局它是蛮多身份的人聚集在一起的，军官也有，警官也有，文官特考进来的的伙伴也有，所以我们算是蛮多派系的。那以我这一派，我是军官，呃，我们这一派常常喝到第一个就是烈酒高粱啊，那第二个就是啤酒，啤酒喝到饱，第三个就是威士忌，主要就是这三个在轮转。那当然，我们的
2: 场景是在热炒店。如果要送酒<笑>送到国安局，大家就知道送什么酒过去。<笑>我们不敢收了，呵位呵，拿俩刀。你走到了这个威士忌的这个投资买卖，是因为它可以翻转你的人生。但、啊、是的，您在国安局。是人生第一道什么谷底，需要用危机来翻转吗？<笑>我在国安局过得蛮开心的，
0: 只是说我觉得我的翻转比较像是我的第二人生，因为我在国安局的待遇，我觉得也蛮棒的。我那时候就已经年薪破百万，我就开始有一些资源去思考我未来要做什么事。当然，我觉得。这个工作国安局非常棒，但我应该不会做到二十年，我不会做到三十年。那我之后我要选择什么样的人生？除了钱已经够了之外，我是不是可以做我喜欢做的事？我就开始觉得投资非常重要。当然那时候投资的经验不足，大家都想要财富自由、被动收入。但是，我把我我存的资产去投入到各种的投资之后，像外汇啦也有，我股票也学了五年，然后也投资了。一些朋友所创业的公司全部没有成功，然后我就觉得奇怪，是我智商不足还是发生什么事？我那时候倒不是国安局的工作让我低潮，我觉得是投资这件事让我有一个非常挫折，是因为我开局非常的不是很漂亮，跟我想的不一样。我以为以前像投币机一样，我投十块。然后他就掉一个饮料给我，啊
2: 像投资，我投钱给他，他就给我利息，投资有有赚有赔，大家都觉得啊我一定行的。但是国安觉得长期的训练不是会训练出一个人冷静思考的、理性的，然后不受情感影响的，然后对于这些上上下下的曲线都这样子瞄一眼就可以知道他内部有什么样的故事。这国安局训练出来的人不都应该长这样吗是？是
0: 的，我一开始我也以为我长这样，<笑>他是训练。我的工作经验，我发现我工作经验跟财务经验完全是两回事。而在公安局五年做财务相关的经验也六年，我发现反而会亏钱的人都是高学历哦，医生啊，这种台积电、这种台清教成的等等这种高学历的朋友，大家都觉得投资很重要，但是呢，别人可能。哦，都没有我厉害，所以我自己来，反而完全是误
2: 会、嗯。其实每个人都要谦逊的，不是你在 A 产业好，<是的><笑>就能够在 B 产业也活得很好。就像 Rico 讲的，我学到了谦逊，多多的学习。在你进入这个产业里面，你碰到了这么多的投资者轮廓。到底都是谁在投资威士忌的？其实几乎是酒商啊。
0: 如果以台湾来说，它大概占了威士忌投资量的大概七成左右。那为什么是这样呢？因为酒商他自己就是要卖酒给别人喝。以前是田野调查，但是我们现在买卖酒也有跟一些酒商老板直接的互动过。酒商是我就卖给你喝，但我知道这些酒会涨。我收进来就我暂时不卖，过了半年一年后我再卖，这样它的价差会高很多。
2: 发现一件事情了，为什么你们酒商为什么要来去炒这个威士忌？是因为你们本身买太多囤在那里啦。哎呀报纸买回来，结果呢隔天就变成旧报纸，当然就得扔掉。可是你们就把那个旧报纸拍卖成古董。欸、你讲得很好
0: 。欸、其中一个有一些人会说涨价跟炒作一不一样，因为它都会涨。其实炒作这件事，我之前有挑战过一些老板，觉得哎、欸，你涨价是不是就没人买？举一个例子来说，呃，我觉得结果就炒作，大家如果觉得它没价值，不要买就好啦，那就大家都飙到。但是其实威士忌是很多人在买的哦，像今年整体威士忌几乎都调到。它的售价的三四成，像我常常办品酒会的那只迈卡伦的双头，反而一千四，它现在调到一千九。哦，如果以投资来说，那吓死人，那个报酬率非常高。但是呢，我们有问那个买酒网的朋友，就问他为什么要调涨，他就说，因为调涨还是有人买，也显示其实这个市场的铁咖非常多了。所以以 whisky 的投资来说，它的价值跟品牌是有的，就像抽烟这个烟民啊，所以有时候这个烟越来越贵一点，他也是可以接受，变成一个刚需
2: 。在这市场面前啊，大家都会是像小赌博一样嘛，因为别人愿意用多少价来买你手上的宝物，其实大家都没有说好，只是挂上去的时候发现有人买，有人，或者是有人不卖。那在这个调整幅度上，你都怎么拿捏？我今年是按照趋势涨百分之三十，还是我偏不，我就要拿百分之四十，看看有没有人买？
0: 如果是以我们来说，其实这个价格并不是我们自己要涨的，因为威士忌的行情它是一个公开的行情，所以去各大酒的专卖店，你 Google 一下，你就会发现那个行情是整体去调上去。所以，呃，以酒商调价钱其实跟着行情走了，并不会自己说，呃，我今天心情好，就像 Rico 说，我今天先调到50趴好了，那我就卖不出去了，因为大家跟别人
2: 买，他可能跑家乐福还是买酒网去买。哦，因为你的源头都不是自己有的，所以我不没有办法创造一个有行无市的概念，因为这都不是我自己出的嘛，都是是，它是公开
0: 市场，
2: 我所所以我我
0: 是不能自己乱弄的。<對 S 2> 比如说劳力士是一50万。同样一支我卖一百万，但
2: 不会有人跟我买。可以哦，如果你在酒瓶上面有了蔡依林的签名，会不会更卖更高一点？所以会吃到蔡依林的粉丝，这个是有机会。刚刚我们都看的是经济学的这些小微观市场，我们来把它拉大一看，宏观经济学里面威士忌这些涨涨跌跌的买卖故事。好了，帮我们看哪一支酒，你觉得涨价到非常的不合理？这
0: 我觉得有一支我印象最深刻的酒。我
2: 自己也有收藏啊，它
0: 就是麦卡伦的 Number、no. One Edition Number、no. One， 它算是一个丑小鸭变天鹅。它在2015年卖的时候，大家是拿来喝的嘛，所以喝的酒不会很贵。我记得在 1,600 到 2,000 块之间可以买到，大家现在涨了30倍，好、哦，变成一只6万起跳。所以它算是一个麦卡伦的经典，也是我实际购入的一个见证。那当然，它为什么会涨？就是我刚刚聊到，它是限量，而且也不会再出了。它全球是限八万只，那那。那时候该喝的都喝掉了，所以剩下的并不多。所以如果它会涨，它就变成简单讲，如果就是想要的人想要的人更多了，比比现在的货更多。所以这只算是我印象最深刻
2: 的一支酒。以这支酒来说，它现在涨到六万，那未来它会更贵，还是它有一天突然从六跌到零元都没人要买，有可能嘛？还是会跌到原来比六还低，比如说五四都有可能。
0: 因为投资来说，一定就有三个走势嘛。像 Rico 讲，第一个它有可能会涨，第二个它有可能跌，第三个它有可能就不动了，就盘整，就这三个走势。我自己在看的话，老实讲不知道，但它一定不会发生的一件事情，就是像你说的跌到零元，因为它有基本的成本呐、啊，玻璃瓶也也要钱，人工啊、广告等等都要钱，除非你把它打破啦。关于这种实体的资产，
2: 而且是这种大众化的实体。不会跌到零元。如果发出一则新闻，发现迈卡伦跟 Nike 一样有虐待第三世界的劳工的可能性，没有永续环保的这种企业精神，哼、哦，这国际新闻一发，<笑>那东西就不值钱了
0: 。哦，这个算是媒体人的专业，我倒没有想到这件事情。的确，它价值有可能会贬损，可是它还是会有一个基本的价钱。但如果出现的时候，我们可以看看，不过麦卡伦酒厂人不多了，应该是不会出现这样的新闻。我、哦、当然有人会聊到说它会倒掉，就像你说爆出这个比较不好的经营状况啊等等，它可能可倒掉？通常倒掉了酒厂，它会涨更多，因为有点像画家挂掉一样，它它就不会再出了。哦哦哦哦哦那如果你像这样，我就干脆希望它倒掉，
2: 这样我会赚更多。你现在手上有多少支的这个六万的商品
0: ？我自己收购了一支啊，那我们店里在。这边有破百只，不是全部都在 2,000 块收了，我们在3万左右收购，在2020年左右是3万。那现在现在一直变六六万以上，整体来说，它的确是有增值
2: 、嗯。越卖越高的时候，当然能够买的人是越来越少的。而且他能够买到这么贵的酒，他也可以买更贵的酒啊。哎、就是，欸、是的。所
0: 以如果是以我来说，反而是不会卖、欸。哎，它像房子一样，那房子非必要我是不会把它卖掉的，因为以资产来说。最好就是要让它更有时间去增值，增值到哪里是一个尽头了，我们还可以再观察。不过以十万以下的的价钱来说，这个收藏酒款是非常平价的。像迈克尔有一支酒有一千多块的，那他有一支酒是拍卖到今世世界纪录五千七百万，就同样大支换算台币了。那时候是拍卖成英镑，也有四五千万的酒，一支都涨一样大七百墨。所以它的价格区间，你说六万，它是相对来说是流通性很高，因为大家是买得起。你说那个几百几千万的，就有可能说，因为买的人真的不多了，所以也不一定。呃，它交易啊，或者是它的涨价空间，呃，就不是很确定。所以我自己经营的都比较像这种几万、几十万这种比较好，大部分人可以入手的
2: 的一个酒款。几千万的那个都在伯爵家，大家不会懂
0: 了。<笑>那个都在拍卖场啊，而且那个人真的钱钱多到爆，所以那个 TA 就不一样，客群不一样
2: 。如果你没有让这些收藏品滚动的话，它其实是留在家里，它就算是那个价钱这么高，也只是你表现资产的一个符号而已。<笑>它只有滚动的时候，你才能真正赚到那些钱。在这个滚动的过程当中，你都会用什么办法让这些有价品流动
0: ？我的办法是靠通路啦，因为还是要卖掉嘛。当然，我自己这边的话，我跟我伙伴的合作方式就是刚刚有聊到，我跟九三合作，所以。我这个酒商伙伴就是我酒都出给他，他帮我卖掉，然后再帮我买入。合作的方式是他负责买卖酒，我负责推广威士忌的整个竟然可以投资的这个资讯。
2: 只要越多人加入这个市场，而且这个越多人的观念是正确的，就有带动这个产业活络了起来
0: ，更活络。应该说，以喝的市场非常活络，在今年全球就达到880亿美金。以前是600亿，所以它每年 5% 的的一个成长率有预估了，在2030年它就全球会破 1,000 亿美金的一个市场。所以如果以这样宏观的经济看 ，Whisky 的饮用量的确是非常惊人，而且需求越来越大，大家反而是酿酒的量来不及给大家喝，等于是 Whisky 热市场算越来越大，会加入这边在推广。所以除了喝之外，这个市场延伸的一个应用，竟然可以收藏或者是投资。
2: 你这个产业其实非常的回到像葡萄酒业一样看天吃饭嘛，老天在这一年的时候给你什么样的葡萄是好的，不好的是很靠环境永续啊，或者很靠大家一起来努力的。有时候也许以前的年份的谷物可能会更好，有没有因为当年的状况不好，所以有暴跌的像现象呢
0: ？我一开始跟你或者是大多数人也有可能有这样的疑问。威 h i 跟葡萄酒有一个很明显的区分是，其实它比较没有像葡萄酒这样这么重。当年这个原料这个葡萄的这个品质，因为它是比较五谷杂粮，它通常是呃有关系的是它的酿酒的工法，它原料倒没有影响到太大，就是它的麦子没有像葡萄酒这么定生死
2: 。那市场上你有看过哪一支酒本来很高，然后后来叠价一点吗
0: ？也有啊。很多啊，不是所有威士
2: 忌都可以投资啊，只有一点点可以投资。跌价的原因是什么
0: ？跌价原因就像你说的，它有可能买到纯炒作的一个商品，但它不会跌到零元，它可能就是跌到一个程度，大概三四成就停住了。举一个例子好，它是有一个波动的，像麦卡伦有一个经典切割二零一七，它是原酒系列，就酒精浓度非常强，然后它是没有去勾兑过的。它在二零一七年出厂的时候，我记得是台币，就酒商在卖，我记得是三四千块，三千多，大家觉得哇，这个原酒是非常。珍惜的，因为原酒它的酒精浓度很高，代表没有泡过水，是非常珍惜的。我记得价格就涨到 00, 一千二一只哦，亚西亚。所以你一开始买一百万，后面又涨四倍，变四百万。那后面出了一个情况，就是我们投资的过程中，有一个人抛一张图，美国好事多的图，满山满谷都是经典切割二零一七的图，而且你看那个好事多那货架很恐怖。那个有那个很大，然后很高的，他觉得全部都是，大家觉得那时候就造成恐慌，这不是限量的吗？不是很少吗？是不是在骗了？然后就那时候恐慌，大家就一直卖，吓死。然后后面它的价格就从一万二跌到七八千，而且停滞了一段时间，停滞了两年到三年，因为大家觉得啊，让我不要这个，因为因为这个可能是一个不好的一个投资。刚二零一七年嘛，像在二零二三年它又涨回来，一直变两万八，所以以 whisky 来说，的确有可能涨涨跌跌。如果以真的是限量的酒款来说，它的保值性就是真的蛮惊人的，它的本质本来就是好的，只是因为经济或者是一些人为的因素，有可能影响到它短期价格，但长期是很 OK 的。大家都没
2: 有怀疑好事多的那个是 P 图的吗？哎，倒没有，因为那个我有看
0: 过了，那个就是真的拍的。有一些不太能投资的，可以收藏啦，因为收藏就代表我喜欢嘛，我就把它收藏在家里。投资就代表我比较主动哦、喔，因为我希望它赚钱，我才投资，嗯、所以我这个钱我是某个时间想要回收的，所以我不是说我爱这个公仔，我爱怎么收表，它有没有涨没差，是我想要它赚。那如果我是以投资的角度，我就会闪掉一些、呃、比较、呃、没有那么增值性那么高的商品
2: ，在这个产业里面。是不是不像股票啊，或者是像那个很多的投资东西是很大众的，大家都在搞的，所以呢，很多老师呢一讲，他就会带动一些呃买气，或是故意往哪一个方向走。在这个威士忌里面，有这样的老师吗？或者是有这样的的意见领袖带着大家呃买卖，然后赚钱吗？哦，的确有一些意见领袖，像有一些喝酒的达人，他就是，比如说他比
0: 较不是。会在公开市场喊、啊、他就是会跟他的会员会比较好，大家有自己的会员圈。像我们之前有合作过的，像酒界有一个小亨利老师，他就非常的有名。然后另外大家都知道的，像有一个品酒达人林一峰也是非常有名。然后另外有非常多的品酒学院，当然这些老师一定是私下讲，不可能公开讲，但他接不到业配啊，你当然不太可能说我公开说哪只酒好，这一定是要接到这个。跟官方要每个品牌都保持良好的关系，是封闭会
2: 员制的。有没有在哪些场合刻意大家会喝掉那种投资级的酒？今天就开吧，<笑>管它涨多少了，让这市场再少一支好不好？
0: 好，<笑><笑>其实大部分人。反而是常喝掉这些威士忌。我朋友他们是在服务社，嗯、那当然参加的都比较多是高阶主管跟董座，他们自己就不认为这个是投资级的威士忌。他们的普饮的能力在十几万到三十几万之间，但一般人普饮和五百一千就差不多了，因为不三河包。但以他们的能力来说，平常喝的威士忌就可以到几十万。第一个当然是这个，我们很多重要人士在场。哦，第一个要做形象嘛，啊，第二个是真的没差，哦，钱很多就会把它喝掉。那当然，以我们店里来说，我们也是招待重要贵宾的时候会把它打开。但以我们店里就是真的是觉得它是投资级的威士忌。那以一般人来说，他就看他口袋到哪里，他喝到哪里的威士忌而已，他并不会觉得这个威士忌它是收藏级还是投资级还是普饮款，他并不会有这样的认知的、啊。如果以麦卡伦而言，它是三十几年前。进到台湾那时候，没有人认识迈卡伦，所以他也卖不出去。他的第一步，请谁喝？他就是跟这种夜场的妈妈场说，请帮我卖迈卡伦。所以迈卡伦反而是从夜场文化去推广出来的，大家渐渐认识。所以在引引用或者是引用的市场是有直接跟这种夜场文化去连结，但投资起就反而比较没有直接关系。就如果像你说。参考价钱就不会参考，九街是真的有自己的小圈圈，就是各自的老板会。这种收藏界的大咖会聚在一起，真的自己在讨论，这是比较封闭的市场。那当然，第二个比较开放的讨论，现在网络很发达 ，Facebook 啦，有一堆粉丝群啊，也有一些论坛，大家就会非常的热烈讨论酒。啊我的酒有没有人要买啦、啊？或者是有没有谁要来投资啦、啊？这件事，所以也有人对人的，也有网络，也有网络的网络就超级蓬勃的
2: 。前国安局长官，你口风非常紧，你都没有告诉我们，他们是不是在打。比如 hotel 叫小姐，然后呢，玩它里面谈的，<笑>有这样子的事情吗？
0: 我这边倒没有遇到过，就是跟我加入国安局的时候一样，就其实我一开始以为我的单位会有四百个人，一堆荧幕连到天花板等等，就完全没有，就是一般的办公室。然后所以我觉得电影看太多的感觉。真的，以我觉得进入国安
2: 局要五道锁，最后一道还要
0: 是那个眼球锁，是不是？是是是真的，我要开五道门啊。这当然没有眼球锁这样，它的声光效果并没有像电影这样。那所以像情报交换可能也没有像电影的那么夸张。就真的我觉得就是一般日常的一些 Lie n 或者是见面讨论，但我没有搞到那么夸张
1: 。哎
2: ，害我有很多很多无止境的想象，很像电影一样<笑>一开枪哇，所有的酒都掉下来，好帅。
0: <笑>我已经幻灭完毕了，回归现实了。我们的会员有一个警察杯杯，因为他自己算是屏东人啊，非常的乡下，乡下人就是很物实、很,很朴实，想要好好存钱。嗯、我自己是台南人，所以我,我也是属于比较这类型。他买买卖酒也过了两年，有一天他就心情非常差跟我说：“哎，他藏在床底下投资几位世纪呢，被老爸喝掉啊！”呵呵然后他整个无言，我们跟他说：“恭喜你啊，那个你平常舍不得开起来喝，现在终于开了，你感觉怎么样？”他说：“他爸也会出来亲，就是整个价。呃，这个爱喝酒的亲人也会帮你把威士忌喝掉，不过你自己喝不到而已，就当做老爸的父亲节礼物吧。是的是的这个礼就真的送到位
2: 了。这个六年多来的威士忌的经济学买卖，教会你什么一件事呢？高
0: 资产的族群在投资，我觉得跟威士忌投资有异曲同工之妙。第一个。他一定要吃得下饭，那第二个他的投资呢是要睡得着觉，那所以呢，总结来说就是他对他的投资是没有烦恼。的，那我觉得回到威士忌这几年也带给我这样的一个心得。第一个威士忌至少他 Google 就查得到，资讯很透明。而且我放着它也不会长脚跑掉。我之前的投资是比较虚拟的，所以其实老实讲，我对它的认知啦，或者是我自己对它的控制力道也没有那么强，所以我现在就比较偏实体投资。所以它透明，然后它又是实体，再来它的保值性也不错，所以也不会让我说。产生什么哇崩跌？那另外，他在不败的前提下，我就认为这个就是我国安局带给我的，就是我们不求先做多大，我们先求安全再说。所以我觉得以实体来说，它的价格又保值，又看得到，那再来它又有增值的潜力，我觉得这样对我来说就够了。我透过威士忌投资，我这几年算是过得非常的轻松。然后第二个，我的资产的确透过威士忌帮我把之前。的亏损全部赚回来，所以我才会讲到说，它让我的投资的路有一个很大的翻转，就在内外在，我都有越来
2: 越好。谢谢。
1: 节目最后，我们一起来听苏瑞带来的《朱甘糖梅 e 我们下次见，拜拜。